0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite En ik ben Julia. Je luistert naar het tweede deel van... Uit naam van de natuur. Voorgelezen door auteur Barbara de Koning. Als je het eerste deel nog niet beluisterd hebt raden we je aan om dat te doen. Uit naam van de natuur. Deel 2. Een weg uit het tekort. De natuur is het leven zelf. Van het beleid verwachten we garanties voor een toekomst in veiligheid. Duurzame bescherming van ons landgebruik, onze gezondheid, onze voedselveiligheid, onze welvaart en mobiliteit. Politieke, sociale, economische en juridische kaders die werken. Investeringen in natuur en technologie. Visie, solidariteit, snelheid, solide, integrale, geruststellende oplossingen. En dat alles bij voorkeur zo realistisch, goedkoop en pijnloos mogelijk. En toch, de politiek loopt mank, zonder het vertrouwen van de burger en zonder draagvlak. In een gezamenlijke bijdrage in De Standaard merken Manu Klaas en Luc Huizen op dat politici de uitdaging niet alleen aankunnen. De groei van een draagvlak in het klimaatdebat zal van onderuit moeten komen, van de burgers. Als we verandering willen, moeten we tonen dat we er klaar voor zijn. Pas dan zal wie verkozen is volgen. De burgermaatschappij bepaalt nu eenmaal de koers. Ministers en parlementsleden, het tempo. Ook daarom kunnen onze politici niet op eigen kracht tot een duurzaam klimaatbeleid komen. Wat het klimaatbeleid nodig heeft, is meer politisering van de burgers. In de zin van mobilisatie en zelforganisatie. Wij burgers zijn dat draagvlak. Het is onze plicht om onze politici aan te porren en aan te moedigen. Daar is een heel mooi Latijns woord voor. Civisme, burgerzin, burgerdeugd. De klimaatjongeren zijn een lichtend voorbeeld. Nu komt het erop aan om ook voor het natuurbeleid een krachtig signaal te geven. En die signalen zijn er intussen. Met een groene gevel, een dak waarop een mussen of een gierzwaluwekast... een voederplank, een insectenhotel, een tuintje met inheems groen... een egelhuis, een composthoop of een regenton... Toen velen onder ons iets aan habitatverlies. En ook zij die geen of lokaal gekweekt vlees consumeren, dragen hieraan bij. Want houtkap in het regenwoud is voor 80% aan veeteelt gerelateerd. En een keuze voor biolandbouw of biodynamische landbouw bespoedigt de ontmoediging van pesticidengebruik. En met terreinwerken in een natuurreservaat, een boomplantactie of drastischer, door ervoor te kiezen kleiner of in de stad te wonen, zetten velen zich in voor landschapsherstel. Samen dringen we vervuiling terug, door plastic tot het absolute minimum te reduceren, agressieve wasmiddelen te weren, haard of barbecue minder vaak aan te steken, ons aan te sluiten bij een middenveldvereniging. Natuurpunt, de grootste natuurbeschermingsorganisatie in Vlaanderen, telt intussen ruim 107.000 leden. Dat komt ongeveer neer op het aantal inwoners van een stad als Leuven. En we beperken verstoring door allemaal samen een beetje meer thuis te blijven. En onze invasieve soorten kunnen we in de nabije toekomst misschien zelfs opeten. Denk aan de schiphol ganzenkroket of het rivierkreeftespiesje van de keuken van het ongewenst dier in Nederland. Er zijn honderden opschonende keuzes die we maken. Ik maak me sterk dat we ondanks een gevoel van verlies aan territorium, aan actieradius, aan overvloed, meer levenskwaliteit halen uit deze bewustwording en deze nieuwe ethiek, of minstens hygiène de vie, door concreet deel te nemen aan de bescherming van het natuurlijke leven, ervaren we het leven zelf meer als een geschenk. Door ons met allerlei kleine maar slimme handelingetjes in te zetten voor de levende natuur, waarbij we het alledaagse leven als het ware heruitvinden, wat langzamer en bedachtzamer in het leven staan, ontspullen, consuminderen, versoberen, demoderniseren en ons tegelijk engageren, leven we authentieker. Ervaren we het leven meer holistisch, komen we dichter bij de kern van ons bestaan. Weg van het spektakel en dichter bij het mysterie, de simultane felheid en fragiliteit van het fenomeen mens in de uitgestrektheid van het heelal. Een ander weg uit het tekort is volgens de Nederlandse Annemiek Leclerc willen wat niets kost. Wild zwemmen, over de dijk fietsen, vrienden ontmoeten, lezen, met kinderen kletsen, podcasts luisteren, de zon zien opkomen en ondergaan. Voor het geval je het nog niet weet, dit is waar het leven van gemaakt is. Momenten. Mis niet het nu. De natuur is het leven zelf. Opkomen voor de biodiversiteit en voor natuurherstel vooronderstelt een nieuwe houding tegenover dier en plant. Een nieuwe alliantie met de biosfeer. Het afleggen van het kleed van superioriteit tegenover de wilde natuur en het pre-culturele. De mens is niet het eindpunt van natuur en cultuur. In plaats daarvan solidariteit met de natuur. Aandacht en ontzag voor andere levensvormen, voor andere manieren van bewoning van de aarde, voor andere manieren van zijn. In de Camille Stories Children of Compost schetst de Amerikaanse feministische socioloog Donna Haraway een prikkelend beeld van wat een dergelijke solidariteit dan wel zou kunnen zijn. Een bloeiende, multispecies toekomst. Haar stories zijn een geëngageerd narratief van bloei en overvloed, ondanks een setting van rampzalige vernieling en verarming. Haar verhalen lezen als een bizarre fabel die zich afspeelt in de periode tussen 2025 en 2425 en die eindigt in een situatie waarbij de wereldpopulatie van gewone en hybride menselijke wezens geslonken is van 10 tot 3 miljard bewoners. En zij vertelt het zo. Bij de Kanawa rivier in West Virginia ontstaat een nieuwe gemeenschap, New Galley, zogenoemd om land en rivier te eren die door de mijnindustrie waren verwoest. Een experimentele nederzetting van mensen op de vlucht voor natuurverlies, klimaatverandering, sociale desintegratie, overbevolking, oorlog en migratie, op zoek naar alternatieve manieren van leven in zorgzame en intieme symbiose met de natuur. Sympoiesis. Een vreedzaam en recycleerbaar model. De Community of Compost. Kernwaarden van de compostisten zijn vriendschap, vreugde, gastvrijheid, herdenking en spel. En veel aandacht wordt besteed aan het vertellen van verhalen, aan kunst en aan wetenschap. In het bijzonder de Eco, Ivo, Divo, Histo, etno Techno, Psycho Studies. Kinderen, Children of Compost, zijn een zeldzaam en kostbaar goed. En het krijgen van kinderen... Is een sterk gestructureerde collectieve beslissing. Elk kind heeft minimaal drie ouders. Het kan naar keuze ofwel als klassiek mensenkind geboren worden of het wordt opgeladen met een dierlijke symbiont. Het wordt genetisch aangevuld met een aantal cellen, moleculen en micro-organismes van een vrijelijk gekozen dier. Bij voorkeur een kwetsbare soort en een lange afstandsmigrant. Met dit dier heeft het simkind een geprivilegeerde band. Het draagt het hele ecosysteem dat zich rond de soort uitstrekt, lichamelijk en mentaal met zich mee. Het wordt zelf een nieuw soort mens-dier, in symbiose met een bonte verzameling andere levende wezens. En het Siemkind ziet er ook anders uit. Als het bijvoorbeeld de monarchvlinder als totem heeft, krijgt het rupsachtige strepen in zijn jeugd. En naderhand een harige huid, glimmende oranje rode en zwarte vegen, antennas en de zintuiglijkheid van de vlinder. Het Siemkind ziet en ruikt anders. Het denkt anders. Het handelt anders. Het reist anders. Het ervaart en reageert op de wereld als mens en als vlinder. De Camille-stories zijn een griezelige en in zekere zin provocerende utopie. Maar de beeldspraak van Donna Haraway, met de suggestie tot verknoping van de mens met niet-menselijke dieren... spreekt mij persoonlijk sterk aan. Ik vat het op als een uitnodiging om manieren te bedenken om te verbloemen, te vervlinderen, te verdierlijken. Elk afzonderlijk dragen wij de hele biologische geschiedenis van de aarde in ons lichaam. Bij de geboorte van een kind, of vroeger nog, in het aanschijn van de echografie van een nog onvoldragen menselijk leven, staan we daar nog wel eens een keer bij stil en hechten we ons aan dat geheugen. Een op vier Vlamingen bezoekt anno 2020 nog altijd nooit een bos of een natuurgebied. Er is dus nog werk aan de winkel. Om de bewonderende blik om te buigen van chique stationwagens met off-road techniek naar veldleuriken. Uitgedund met 92% sinds 1970. Van computerscherpen en apps naar houtbewonende bladsprietkevers. Laten we het kataract van onze ogen verwijderen. We kunnen echt niet zonder wilde natuur. Alleen al de rampzalige instorting van insectenpopulaties bedreigt onze voedselveiligheid. Meer dan 75% van de types voedselgewassen, inclusief fruit en groenten, en enkele van de allerbelangrijkste handelsgewassen, zoals koffie, cacao en amandelen, rekenen op dierlijke bestuiving. Zonder wilde planten en dieren overleven we trouwens in het beste geval zeer eenzaam in een tijdvat dat Edward Wilson het Erimoceen noemt, het tijdperk van de eenzaamheid. Eigenlijk het tijdperk van de mens, onze gedomesticeerde planten en dieren, en onze akkers over de hele wereld, zover het oog reikt. Is het dat wat we willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen? In zijn eigen woorden veroordeeld tot de vergetelheid op een plastic stoel in een cel waarvan de stalen deuren vergrendeld zijn, schrijft de totaal van de buitenwereld afgezonderde Turkse auteur Ahmed Altan in zijn geschrift Ik zal de wereld nooit meer zien, aantekeningen uit de gevangenis, over wat hem behalve het schrijverschap, nog op de been houdt en mentaal gezond houdt. Het is de gedachte aan de natuur, een inclusieve natuur, bezongen als een bune waar menselijke en niet-menselijke fenomenen naar elkaar toe neigen. Zonnestralen, trekvogels, herfstregens, noordenwind, de donau, vuurvakkels, sneeuw en mens tegelijk. Het is buitengewoon ontroerend om dit te vernemen van iemand die... Behalve van een beperkt zicht op het luchtruim via de kleine binnenplaats overspannen met een stalen kooi, van elke glimp van natuur verstoken is. En Ahmed Altan schrijft: Op zomerochtenden, wanneer de eerste zonnestralen langs de kale tralies naar binnen komen en als stralen de pijlen in mijn kussen schieten, hoor ik het vrolijke chilpen van de trekvogels die een nestje hebben gebouwd onder het afdak van de binnenplaats en het specifieke gekraak van de lege waterflesjes die de naburige gevangenen pletten. Ik word wakker met het gevoel alsof ik me bevind in de villa... met de grote tuin waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Of, om de een of andere reden, en ik weet echt niet waarom... in een van de hotels in de vrolijke Franse straatjes, in de film Ir Maladous. En wanneer ik wakker word met de herfstregen die tegen de tralies slaan... de furie van de noordenwind met zich meevoerend dan begin ik de dag op de oevers van de Donau, in een hotel met brandende fakkels die iedere avond ontstoken worden. En als ik wakker word met de fluistering van de sneeuw die zich in de winter tussen de tralies ophoopt, dan begin ik de dag in die dacha met een raam aan de voorkant waar dokter Givago zijn toevlucht zocht. Tot op de dag van vandaag ben ik nooit in de gevangenis wakker geworden. Niet één keer. Vanuit de diepste krochten van een Turkse gevangenis bezingt Achmed Altan de natuur. In brede strofen. Verlangend. Liefdevol. De natuur is het leven zelf. De stem van Altan is die van een verre orpheus -potvogel. We horen hem. Luisteren we ook? Van de schoonheid, de kleur, de geur van een roos als die verwelkt is, blijft alleen een woord over. Haar naam. Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je graag meer weten over ons filosofisch platform Troebel? Ga dan naar www.troebel.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilt beeld door de designstudio catapult. Dank aan 1112 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.